0: Bonjour, c'est Julien Cellier. Bienvenue dans Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Cette semaine, Focus spécial Karim Benzema. Cinq jours, cinq épisodes pour raconter 17 ans d'une carrière hors normes, faite de haut souvent, de bas parfois. Aujourd'hui, deuxième épisode, l'étoile de l'Olympique lyonnais. Il
1: y aura le ballon merveilleux pour Karim Benzema à la...
0: Karim Benzema, l'étoile de l'OL pour ce deuxième épisode de la semaine. Avec nous, Vincent Duluc, journaliste à l'équipe, Nicolas Fourou, rédacteur en chef à RTL et ex-correspondant à Lyon, Philippe Sansfour, chef de notre rubrique foot, et puis Mathias Valton, notre correspondant à Madrid. Bonjour à tous les quatre. Bonjour, Bonjour. À, tous. Bonjour à tous. Alors, l'aventure en pro de Benzema à Lyon, elle commence un 15 janvier 2005 face à Metz. Alors,
2: on va pointer la caméra sur celui qui va rentrer maintenant, car c'est sa première apparition en Ligue 1 jeune et talentueux lyonnais, Karim Benzema, 17
0: ans. Et avant le match, le Bisou doit faire un discours devant le groupe. Alors écoutez, Karim Benzema et ses coéquipiers Sidney Govo et Chris, à l'époque, racontaient ce moment où le gabin est d'abord mal à l'aise.
1: Il tape dans le verre, là, je me lève et euh, je commence à, à parler. Mais à chaque fois, je venais pour parler et les mecs ils commençaient à gueuler et tout, et tout rouge. Il a un discours... Euh... Normal, sur le début. Je suis content d'être parmi vous, <rire> tout le monde commence par ça. Mais il l'a fini d'une façon assez étrange, parce qu'on n'est on pas habitué parce qu'un jeune a autant d'assurance. J'ai dit, bon, bah écoutez, je vais faire simple. Moi, si je suis là, c'est pour prendre vos places. <rire> là, ils ont applaudi, puis voilà, c est, c est, ça s'est bien passé. On se pose la question,
0: j'ai mais le gamin, il est abusé quand même. Il avait euh, un caractère déjà,
3: la personnalité.
0: Le gamin, il est abusé quand même, dit Chris, capitaine à l'époque, extrait du doc, le cas Benzema. C'est vrai qu'en face, il a Viltord, il a Nilmar, Elbert, des attaquants qui sont extraordinaires. Et il leur dit, Vincent Duluc, je vais piquer votre place.
2: Oui, alors ça, ça, ça paraît gonflé et c'est gonflé à ce moment-là. Mais finalement, on va vite comprendre que ça lui ressemble. Mais c'est à la fois un mélange de, de timidité, parce que c'est quand même quelqu'un qui est timide, et puis d'assurance. Mais c'est un peu, j'allais dire, l'agressivité des timides. Ce n'est pas tout à fait ça. Mais les gens qui osent pas, quand ils parlent vraiment, en oh. général, ça tombe. Et, et là, ça tombe. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'historiquement, au moment où Karim Benzema arrive, Lyon est une équipe qui est peut-être une des meilleures équipes d'Europe et qui aurait peut-être été beaucoup plus haut, qui aurait peut-être été la meilleure équipe d'Europe s'il avait eu un grand avant-centre. Et, et malheureusement pour Lyon, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire, Vous avez cité Elbert, mais Elbert, on l'a vu passer une saison, ouais. puis il n'a pas été fantastique. Victor, il n'a pas toujours joué avant-centre, mais il a fait des saisons absolument remarquables. Euh, Nilmar, euh, à part d'avoir eu un penalty non sifflé pour lui à Endoven, il n'a pas, pas, pas laissé beaucoup de traces. Donc, c'est une équipe. Et, et, et même Fred, Fred a été un grand joueur, mais, mais plutôt après au Brésil qu'à que Lyon. Carou, euh, ça pas été si loin, donc en fait, Benzema, il pouvait s'imaginer comme le, comme le chenon manquant. Mais moi, à cette époque, juste une petite anecdote, c'est à, à cette époque, Karim Jaziri, son, son agent, c'est à l'époque où on se parlait, Karim Jaziri, son agent, et il, il dit bah, « ça serait bien que tu le rencontres, on allait déjeuner ensemble », et le môme, il avait quoi Il avait 17 ans, quoi. Et donc, on allait, on, on, on allait manger ensemble, mais il était tout timide, il ne savait pas quoi dire, il savait... C'était vraiment quelqu'un d'extrêmement de, de, timide, réservé, et contrairement à ce qu'on a dit, très bien éduqué.
0: C'est le souvenir que vous en avez aussi, Nicolas, à Lyon, à cette époque-là. Les deux faces, quelque part, de ce Benzema, un peu ado, un peu adulte, très timide, ouais. mais en même temps très déterminé.
3: Voilà, euh, exactement. Moi, j'ai le souvenir d'un gamin, il se, il se touchait toujours la tempe, je me souviens, lorsqu'on l'interrogeait, et il regardait ses chaussures. Euh, Lorsqu'avec un micro vous étiez face à lui, c'était pas évident de, 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 qu'une conversation s'engage parce que voilà, il y avait cette, cette réserve très forte. Mais je crois qu'il trompait un peu tout son monde, comme l'a dit Vincent. Il savait très bien, euh. Euh, et, et il l'a montré ensuite tout au long de sa carrière. Il savait très bien, c'est quelqu'un d'assez euh, ambivalent, moi je trouve. Benzema, comme sur le terrain d'ailleurs, hein, puisque c'est à la fois un, un égoïste buteur et un altruiste meneur de jeu. Ce n'est pas fréquent de ce genre d'individu. Eh bien, c'est à la fois quelqu'un de très renfermé, d'assez mutique, mais qui est en même temps extrêmement sûr de lui. Et je suis sûr qu'effectivement, il avait programmé euh, mmh. tout ce qui lui est arrivé ensuite.
0: Et qui débarque avec fracas, d'ailleurs, en Ligue 1. Parce que ce jour-là, contre Metz en, 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 en 2005, ce gosse de 17 ans, il sort du banc à la 78e minute... Et quelques instants plus tard, il délivre une première passe décisive. Vous vous, vous, vous souvenez de son, son premier match Cette première passe décisive, c'est déjà du Benzema. Il est sur le côté gauche, il y a de la vista, il contrôle, il est remise dans l'axe pour Bergugno, qui d'ailleurs marque un but absolument
2: magnifique. Mais c'est déjà du Benzema tout craché. Avec le numéro 33 et sans son nom dans le dos. Oui, <rire> absolument. Et je ne me rappelle rien, c'est une action sur le côté gauche, euh, qu'on était en haut de la tribune de presse. Et oui, c'est quelque chose qui ne trompe pas en fait les. les... Bon, on a vu quelques, quelques joueurs danser un seul été, mais lui, il était tellement annoncé que dès qu'il est arrivé, on a su que ça allait durer quand même.
0: Et il marque un premier but en, en Ligue des Champions, d'ailleurs, comme un symbole face à Rosenborg, le club norvégien. Et puis, il va s'imposer ensuite, Philippe Sanfourche, très naturellement, 2006-2007, il s'impose dans cet effectif qui est pourtant l'un des des meilleurs d'Europe, comme disait Vincent.
1: Oui, bah effectivement, il a, il, a, il a cette montée en puissance euh, encadrée par, par, par des joueurs de, de grande qualité. Et puis, il commence à... Même s'il a encore, hein, euh, parce que c'est vraiment Real qui va affiner... Euh, son, son physique d'athlète, il a, il a encore ce côté, peut-être plus poupon, mais, mais encore un petit, peu, un petit peu enrobé. Mais en revanche, l'œil, la vista, on le voit dans, dans, dans euh. toutes ses premières. On va évoquer aussi sa, sa première en équipe de France. Ouais. Euh, on peut évoquer ses, ses grands matchs en Ligue des champions. moi bah, J'ai le souvenir euh, d'une grande soirée où on était descendu avec RTL, euh, avec Christophe Paco, et, et, et faire une, une grande soirée spéciale pour le match contre, contre Manchester euh, en, en 2008, où il, où il met ce but qui, à mon sens, nous démontre tout ce qu'il va donner par la suite. C'est-à-dire qu'il a l'œil, il, il a la vista. Et, et le fait qu'il ait marqué autant dans sa carrière en Ligue des Champions dans les grands matchs, c'est parce qu'il va plus vite en fait, il voit les choses avant, dans les petits espaces, dans les petits périmètres, il prend les bonnes décisions et comme ensuite il a une technique affinée la frappe elle est chirurgicale, c'est jamais des frappes de mule, c'est toujours au cordeau précis, c'est euh, la précision chirurgicale de Karim Benzema qui déjà commençait à poindre à cette époque
0: Alors il explose très vite dans le, le championnat de France et très vite en 2006, c'est vraiment un gamin à l'époque, il n'a même pas 20 ans, il a une décision très importante à prendre, parce que l'Algérie euh, le pays de son, de son papa et de sa maman aimerait le, le sélectionner et il fait un choix très tôt. Ce sera la France parce qu'il est persuadé qu'il jouera un jour en bleu Vincent Duluc.
2: Ah oui, mais de toute façon, il a été programmé. Je vous ai raconté tout à l'heure que j'avais déjeuné avec lui quand il a 17 ans et lors de la discussion, c'était l'objectif qui était déjà exprimé à l'époque par son agent, c'était jouer en équipe de France avec Athène Benarfa. Oh. Bon, il y avait aussi Gabriel Aubertan, comme quoi toutes les prévisions se se, se oui, réalisent qui pas. a connu une fin de
0: carrière un peu plus obscure.
2: Voilà. et puis il y avait être candidat un jour au Ballon d'Or ou avoir le Ballon d'Or. Donc en fait, l'équipe de France, ça faisait complètement partie de de, de, de la stratégie. D'autant, enfin, voilà, et qui, qui allait aussi vers les contrats avec les équipementiers, etc. Et parce qu'il a aussi, il faut il faut aussi dire les choses les les contrats avec les sponsors ne sont pas les mêmes selon que vous jouez avec, avec l'équipe de ouais. France ou avec une autre sélection.
0: Alors les Bleus, ça arrive très vite. 28 mars 2007, deux ans seulement après ses, ses débuts en, en professionnel. Première sélection, il entre en jeu face à l'Autriche.
1: Compliqué à trouver toujours. Samir Nassri pour jouer le franc. On retrait, et la oui. frappe et but de Karim Nzema. Première sélection en équipe de France. Et premier, but.
0: premier but en équipe de France pour sa première sélection, 1-0 face à l'Autriche, le but de la, de la victoire commenté par le regretté Thierry Gillardy. Ce but-là, là aussi... Euh, Philippe s'enfourche, c'est du Benzema tout craché.
1: Oui parce qu'il est là au, au bon endroit il y a une sorte de mini corner, un coup franc tiré par Samir Nasri qui voit euh, que Karim Benzema se, se démarque au dernier moment, euh, va dans un espace bon, qui est quand même assez laissé libre par, par la défense à ce moment là mais il ne il, il, il se pose pas de questions, il n'y a, a pas le contrôle de trop, c'est tout de suite la frappe, elle est au bon endroit on, on voit immédiatement le, le, côté, le côté neuf, oui. le côté euh, tueur de Benzema.
0: C'est vraiment la saison de l'explosion 2007-2008 euh, Nicolas il se fixait un objectif en début de saison, c'était 15 buts en championnat Benzema et puis il termine la saison avec 33 buts, doublé coupe championnat. Il marche sur la Ligue 1 à 20 ans en fait.
3: Ah, il marche sur la Ligue 1 meilleur buteur, je, meilleur passeur je ne veux, pas, veux pas dire de bêtises mais en tout cas il, il a une, je crois de mémoire une quinzaine de, de passes euh, décisives et effectivement il s'impose avec une rapidité euh, déconcertante comme le leader d'attaque de cet Olympique Lyonnais et, et c'est vrai qu'on le, euh, le voit prendre une dimension euh, assez considérable il s'est parfaitement intégré dans cette équipe de, 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 de Lyon, même si, je, je, je voudrais dire, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais que euh, les, les joueurs cadres de l'OL, euh. ils, ils, ils le remettent parfois un peu à sa place, Benzema. Il ne faut pas croire que tout est un, un chemin tout est facile. Ouais. Et je me souviens notamment de Juninho racontant... Absolument. Il, il, il avait un défaut, Benzema, c'est que euh, chaque fois qu'on ne lui donnait pas le ballon sur le terrain, il levait les bras en signe de, de protestation. Et ça, euh, un jour, Juninho est allé le voir en disant arrête petit, euh, ou je ne sais pas s'il si a des petits, mais petit, enfin, arrête Karim, tu nous agaces. Et ça, voilà, le côté passez-moi la balle, il a 20 ans le môme, il est dans une équipe de stars et d'internationaux, il est déjà un peu comme ça. Mmh. Donc ce n'est pas toujours non plus l'humilité Karim Benzema.
2: Il est mmh. recadré de temps en temps Vincent Dullier Ah ou oui, pas. oui, Juninho et quelques anciens, mais notamment Juninho, je me souviens effectivement de discussions avec lui, où il était très agacé par, par, par l'attitude de Benzema et par l'attitude sur le terrain et en, de, en dehors mmh. du terrain. C'est-à-dire que la, la révélation soudaine et la reconnaissance faisait que c'était parfois aussi difficile à, à digérer pour Benzema lui-même. Il, il, il a fallu qu'il s'adapte un peu à ce nouvel environnement. Et chez les joueurs cadres, ce n'est pas toujours très bien passé. C'est-à-dire que les relations pouvaient être un peu tendues. Mmh. Mais voilà, c'est un vestiaire de foot et il y avait des joueurs de 30 ans, il y avait ce gamin de 20 ans qui mmh. les tirait vers le haut et c'était normal que ce ne soit pas simple.
0: Alors à ce moment-là, l'Europe commence à regarder avec beaucoup d'intérêt Karim Benzema. On parle justement d'intérêt de Manchester United, du Milan AC, mais aussi du Real Madrid. Mathias Valton à Madrid, justement, il tape dans l'œil des, des, des dirigeants espagnols.
1: Ah, complètement.
0: Euh, et, et sur l'avis notamment aussi de... De Zidane euh, et Florentino Pérez se, se déplace même euh, chez ses parents et ça il le fait que pour de très rares exceptions mmh. pour euh, ceux qui considèrent comme des futurs très très grands joueurs euh, voilà comme il l'a fait avec Kylian Mbappé notamment bon ça n'a pas marché comme prévu euh, mais euh, et je crois que Benzema d'ailleurs n'y croit pas du tout quand on lui dit il y a Florentino Pérez qui est chez tes parents il doit jouer au foot je crois avec ses copains dans son quartier et, et puis il y a cette rencontre-là, et, et c'est aussi décisif le Real Madrid, alors même s'il est déjà fan de, de Ronaldo, qui est son idole de, de jeunesse, euh, le fait que Florentino Pérez se déplace chez lui, ça c'est pour lui aussi, ça a toujours été très très important. Mmh. Alors départ au Real en 2009, 35 millions d'euros euh, à l'époque, ça paraît une somme presque modique euh, aujourd'hui. C'est cadeau. Euh, Florentino Perez, euh, élu président du, du Real, l'adore effectivement. Tiens, écoutez Perez.
2: Ce n'est pas un avant-centre typique. Il marque beaucoup de buts, mais il a surtout la capacité de savoir où se trouve le coéquipier le mieux placé ce qui lui permet de marquer autant de buts
1: qu'il fait de passes décisives.
2: Je crois que Karim, c'est
1: un mélange de Zidane et de Ronaldo.
0: Florentino Pérez dans le doc Benzema par, par Karim. Vincent Duluc, le départ à ce moment-là, si tôt finalement, euh, si
2: jeune de Lyon, il est, il est inéluctable à ce moment-là Il est inéluctable, il était un peu annoncé, même si au printemps, il avait dit un peu le contraire. Et le lendemain du jour où le transfert est annoncé, je fais, je fais l'interview de Karim Benzema à Gerland, sur la pelouse, pendant une heure. Et, et ce jour-là, il y a un truc qui résume quand même sa détermination, c'est que je dois lui dire à un moment, mais tu penses vraiment que tu vas être titulaire dans une équipe pareille Et il me regarde, il dit... Regarde la télé.
0: <rire> merci Vincent Duluc, merci Nicolas Forou, Philippe Sanfourche et Mathias Valton. On clôt ce deuxième épisode de cette semaine spéciale Benzema dans Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Et on va se retrouver demain pour un nouvel épisode. Justement, Karim Benzema et le grand Real Madrid. Alors, histoire d'amour absolument magnifique, mais compliquée au début. Il a fallu regarder la télé pendant quelques mois, effectivement. On va parler de Mourinho, de Zidane, de Ligue des Champions. En veux-tu en voilà On se retrouve demain dans Focus.